0: Estamos começando mais um Ensaios em Cena, um podcast do Núcleo de Formação e Mediação do Sesc Fortaleza sobre cultura e arte. Meu nome é Claudivana Aronha e nesse episódio da série Corpo e Memória, eu, Vanessa Gomes e Rodolfo Ricardo vamos conversar com o artista Edisseu Barbosa. O Edisseu é ator, professor, pesquisador e mestrando em artes cênicas pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É membro fundador do grupo Ninho de Teatro, no qual desenvolveu em 2014 a pesquisa Memórias de Mestres, a Mimesis Corpórea dos Mestres da Tradição Popular do Cariri. Ele também é gestor cultural da Casa Ninho, no qual desenvolve ações artísticas e pedagógicas na área das artes cênicas para a região do Cariri, interior do Ceará.
1: Bom dia, é, eu agradeço. Convite, né? Através de Vanessa e a você, Cleodivan, é falar da gente já é um gesto, né? De memória, uma ativação. E mesmo que a gente repetidas vezes faça esse exercício, é, eu já vejo aí um link com o próprio tema, né? Então. É, eu trabalho, eu sou, eu sou da cidade de Acopiara, Ceará, na região centro-sul do estado é, Inclusive uma cidade importante para a memória do teatro do interior cearense né, Porque tem o um mais antigo festival Eu costumo dizer que quem fez meu parto, ou, aliás, meu não, da minha mãe Foi... Dionísio, né? brincando com essa cultura muito forte de teatro na cidade, desde quando eu nasci, o festival já existia. Então, eu sou dessa cidade, nascido, e lá foi quando eu comecei a, a minha iniciação na cena, né? nas artes da cena, é, precisamente no teatro, a partir de um projeto social, talvez ainda exista, não sei, chama a ABB Comunidade. Mas, antes disso, eu fazia parte de outro projeto, que era canto coral. né? Então, já tive, desde os oito anos, por intermédio de uma tia minha, que era regente de coral na época, ela me puxou, né? e eu fiquei no coral, uns seis anos, ali da minha infância, quase entrando na adolescência, e depois eu migrei do canto coral para o teatro em 1998 né é esse marco que eu que eu traço quando eu penso o início é, da minha trajetória como artista no teatro né então vão aí 23 anos e quando no ano de 2004 nesse processo de deslocamento para estudos, né, acadêmicos. Eu escolhi vir para o Cariri, porque é uma região, como sabemos, que é um, uma região polo universitário do estado. Nós temos aqui uma das universidades estaduais, que é a URCA. É, na época não tinha curso de nenhum curso de artes, né? Então, eu fiz uma escolha que, na minha cabeça, na época, se aproximava de, de minimamente do universo né? das artes, que, na minha leitura da época, de recém-saído de ensino médio, eu via essa aproximação na história, né? no campo da história. E, assim, eu fiz... Vim cursar licenciatura em História, é, mas sempre alimentando o desejo, era uma espécie de sonho, eu diria até, de me formar mesmo, de me graduar em Artes Cênicas. Na época já existia o um curso de Tecnólogo em Artes Cênicas, no, no antigo, no, no atual Instituto Federal, né? Só que Fortaleza, Metrópole, eu estava literalmente no meio, né? a Copiara fica ali no meio, entre entre o Cariri e Fortaleza, praticamente. Então, eu optei por vir para cá por uma questão mesmo de, de contexto econômico, familiar, etc. E aí, vim e foi importante ter cursado História para a minha formação para a construção do meu pensamento, para o meu olhar para o mundo, saber que o passado tem sua importância nesse processo de reconstrução do sujeito que a gente vai se fazendo, né, se tecendo no percurso do tempo, né, me ver como como agente dessa construção socio-histórica. Então, essas bases... É, de pensar a nossa permanência, a nossa, o nosso estar no mundo, a, a história me deu muito. E isso, dentro dos processos artísticos, dava uma outra dimensão do meu olhar como, como ator. Né? E eu vi essas fichas foram caindo é, depois que eu fiz o curso, né? que é sempre isso, sempre essa relação de você e as coisas vão meio que assentando e tomando profundidade, não quase nunca quando você está no ato em si, mas quando você se distancia um pouco, né? E aí quando eu chego aqui eu já conhecia algumas pessoas do movimento artístico exatamente porque a Copiara tinha aquele tem aquele festival de teatro e eu me aproximei dessas pessoas enquanto eu cursava história faculdade eu estava já buscando oficinas, aperfeiçoamento técnico, algo que eu já fazia lá na minha cidade. E também buscando encontrar esses pares, que eu já conheci os rostos. né? É, e aqui tem uma efervescência muito grande, tem um dinamismo diferente, né? se a gente for comparar com outras regiões do Estado, por conta exatamente das unidades do SESC, no Crato e no Juazeiro, e, naquele momento, sobretudo o Sesc Grato, é, tinha estava muito forte, né? ações e informação. Tinha um núcleo de estudos teatrais, tinha o banco de textos, de dramaturgias, foi um projeto muito potente é, do Sesc Nacional, mas que veio muito forte para cá, para o Cariri. E outras ações, outros artistas, intercâmbios, a própria tradição popular, que, quando eu chego, eu me deparo com, com essa diversidade pluralidade né é, que aqui tem tanto de brincantes mestres e mestras e eu fui aí nessa experimentação é, já no campo das artes da cena enquanto cursava história e e aí se deu os encontros com pessoas que em 2008 formariam o núcleo fundador do Grupo Ninho de Teatro, que é o grupo que eu faço parte há 12 anos. né? Que No caso, éramos Rita, Cidade, Joaquina, Jânio, Zizi e eu. Nos encontramos naquela ocasião. É, nós já vínhamos de, uns, de, um, de um grupo de estudos em leituras, textos dramáticos de diferentes é, estéticas e autores, porque nos interessava isso. Como nós não tínhamos muito acesso, a gente corria atrás para estudar teoria teatral, dramaturgia, né, e e, e em busca dessa, dessa, dessa pesquisa mesmo, do que era a poética e a estética teatral, porque naquela época era bem difícil o acesso. Não tínhamos dinamismo e o dinamismo e a acessibilidade da internet, por exemplo, que nós temos hoje, né? É, ainda era privilégio de poucos, hoje está mais acessível. E aí, no, e, é, a partir desse núcleo de leituras, de estudos, surge esse núcleo base e se forma, em 2008, precisamente, o Grupo Ninho de Teatro. Né? Hum, até então, como eu já disse, eu já tinha passado por várias experiências com diferentes artistas aqui da região, em montagens. É, e depois que a gente forma o Grupo Ninho, nós permanecemos nele até hoje, é, pesquisando e construímos um repertório que até então somam sete espetáculos, né? entre 2008 e 2016. Estamos em pesquisa novamente, em sala não propriamente nesse momento, por conta da pandemia, mas desde o ano passado que a gente está em dois núcleos pesquisando o gênero. Acho, ah, e acho que um dado que eu acabei esquecendo que postura costura é aquele meu meu desejo de ter de uma formação assim, em artes cênicas, em teatro, na verdade, se concretizou porque quando eu estava concluindo minha graduação em História é, a Universidade Regional do Cariri, é, com muito pioneirismo e eu diria coragem, lançou, abriu um centro de artes na universidade. E nesse centro de artes tinha era iniciou, ele iniciou com dois cursos de licenciatura: um em teatro e outro em artes visuais. Aquilo meio que bagunçou minha cabeça, porque imagino eu estava concluindo uma graduação e despertou já o desejo profundo de, de fazer outra. É, e aí vem umas, todas aquelas questões que eu já pontuei, que eu vivi lá no 2003, processo de vestibular, enfim. Eu, de certa forma, revivo para tomar a decisão de cursar ou não outra, outro curso de graduação, né?
2: Obrigada por essa resposta, por essa possibilidade de aproximação com você, né? Que conhecer a trajetória em área aí, a genética da, da sua história, que bacana. É, esse, esse programa, como você citou, ele trata sobre a questão do corpo e memória, né? E eu creio que tem muito a ver é, esse tema relacionado a esse podcast com a sua história com a história do grupo que você integra, né? do Grupo Ninho. É, e aí, no caso, eu preciso também falar para você uma coisa muito significativa da minha vida artística, que eu me emocionei muito na minha vida com três espetáculos. Três espetáculos. Um do Grupo Andanças, de dança, né? um com a Lia Rodrigues e um com a Vental Todo Sujo de Ovo, de vocês, Assim, de uma forma que, até hoje, para mim, é uma memória muito rica. desses três momentos, onde eu, assim, enquanto é, plateia, fiquei absurdamente emocionada, né, trabalho de vocês mesmo. Creio que a trajetória de vocês também se impulsiona e se consolida muito com esse trabalho, né, como você relata o, o trabalho que, que deu o pontapé para o que vocês são e, e constroem até hoje. Então, eu queria é, pedir para você falar um pouquinho sobre... É, o processo é, que vocês têm de criação, né? que aí, no caso, para destacar é, tá com, né? os espetáculos que acha que são determinantes, então, se você puder falar um pouco, é, enfim, destacar pode de seu poeira, a desmontagem que você, no caso, está fazendo também, né? o caso é de ferro, o espeto é de ferro, enfim, falar sobre dentro do grupo ninho no trabalho que você desenvolve é, como se dão os processos de criação dos espetáculos tá bem por favor
1: é se a gente for começar é, puxando esses fios aí né a partir das lembranças que são memórias o, o avental ele já como o primeiro espetáculo do grupo né a iniciar processo de montagem que tem um dado interessante que assim a gente inicia com o avental mas estreia no meio, a gente para um pouquinho do processo e estreia outro espetáculo. Então, o Avental junta o grupo, mas ele não foi o primeiro a ser, a estrear. Mas ah, já, tá. já no, no mais faz todo sentido o que você disse, porque, de fato, ele é o primeiro, né ele é essa gênese. Mas lá no Avental, no processo, recordo que um dos elementos de composição que a gente trabalhou muito... O que, a partir do avental, tinha em nós, atores? O que tinha no, na dramaturgia do Marcos Barbosa, que é cearense, é, enquanto escrita, primeiro? né O que era que, quando a gente lia aquele texto, despertava em nossas memórias e lembranças? né Eu lembro muito forte isso, para a construção de atmosferas, a gente ia encontrando nessa história pontos de identidade. E para identificar essas, esses lugares, nós acessávamos uma memória a partir do que era aquela história, aquela narrativa. Né? Tem um pouco, se aproxima um pouco da parábola do, do, do filho pródigo, né? alguém que sai, é, alguém que sai e retorna diferente, retorna com outras referências. Né? É, e, e eu lembro que eu faço, como você, né? você viu o espetáculo, é, eu faço o personagem do pai, que chama Antero, e aí eu fui em busca dessas memórias de minha relação com o meu pai e também acessei memórias minhas que tinham a ver com a personagem central, que é inicialmente Moacir, mas que depois vem a Indiana de Boa que aí o espetáculo se divide em dois quadros. E isso, enquanto trabalho de ator, né, e eu já puxo um pouco, é, um pouco da temática que proposta, que é esse corpo-memória. né? Para mim, o, que eu, o é. que eu acabo de dizer enquanto processo de, de ator-atriz, de criação, já se conecta muito com esse corpo-memória, né? porque nós entendemos nosso corpo naquele momento como esse esse campo esse espaço de memórias de fatos guardados e que ali a gente foi acordá-los para pensar a composição poética e estética dessas personagens e também do próprio espetáculo é, no espetáculo em si enquanto composição visual por exemplo tem muito também de uma memória cotidiana ou de um é de uma memória cotidiana que nós temos do, dos interiores, eu, eu diria que eu vou, eu vou ficar no Nordeste e vou trazer ainda mais recortado para o Ceará. né é, Você viu que a gente manipula arroz, é, arroz com casca, né que a gente chama de escolha. né é, Isso é um um popular, eu diria, escolha, talvez pelo gesto da, de quando... Isso estava na sala de ensaio também. É, quando nossas mães ou a gente mesmo vai catar o arroz, e a gente chamava, ah, vamos tirar as escolhas. Não sei se vem do do, do termo es escolher aquele grão, né? Que, enfim. É, e aí nós vamos acessar essa memória também o que era que tinha o que é que tinha no cotidiano do cariri do cariri cearense ou do Ceará que nos ajudasse a compor visualmente. E aí vem o banco de couro, vem, como eu falei, o arroz com casca, que tem um gesto muito sertanejo, que é de colocar para secar no sol, na calçada. né? Então, é onde a gente pega essa referência imagética e traz para o espetáculo. É, o espetáculo também ele é muito... É, a gente pensou muito a partir dessa dessa memória do ovo da galinha caipira, que a gente tem um, um costume de, antes de, de fritar um ovo de galinha caipira, por exemplo, a gente primeiro vê se ele não está gorado. que aí gorado é que ele vai ter ali é, rajadas de sangue, porque, enfim, ficou muito tempo no ninho e estava começando o processo de... de 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 fertilizar, né? E aí ele às vezes vem com rajadas de sangue. E aí a gente leva isso para o espetáculo também, que tem todo aquele universo materno, a mãe que faz uma receita de arroz que leva ovo. Por isso a gente foi pensar esse ovo e esse ovo é, trouxe essa referência do vermelho. Então você lembra que o espetáculo ele ele é todo na paleta do amarelo né, porque essa coisa mesmo da melancolia, do fim de tarde, as comadres se encontrarem nas calçadas, então tem essa coisa amarelada, do sol que está baixando, é, mas aí chega esse vermelho e quebra com esse amarelado, e eu diria até com essa monotonia, né, que aí é quando a filha chega e é o o, o, o ápice né, do, do trabalho. Isso é o avental, né? Enquanto no processo criativo, é, pesquisa de linguagem do Ninho, é, o Avental já apontava, já nos deu, nos dava disparadores para pensar o Poeira, que é o outro a outra ponta, né? o espetáculo, o último espetáculo pesquisado e montado do Ninho. Mas aí, exatamente, fazendo o exercício aqui de, de buscar a memória dessa caminhada do grupo enquanto criação, no Poeira a gente consegue dimensionar melhor essa nossa esse mo nosso modo de fazer que busca em nós mesmos, que busca o acesso às nossas memórias, não memória, não apenas memória social, mas memória política, memória, aliás, não só memória pessoal, mas memória social, política, memória cultural, principalmente, né? Memórias, porque memória é muita coisa, né? Uhum. E aí é a partir do, do poeira que isso toma uma verticalidade. Assim, a gente aprofunda mesmo. Como eu costumo dizer, a gente foi no pré-sal e ainda estamos indo no sentido de entender cada vez mais esse, essa criação que se dá a partir de um, de um leque de memórias. Né? E desde 2008 nós já tínhamos desde o do espetáculo Bárbaro, uma aproximação com essa memória desse território cariri que a gente vive e convive, né? que a gente habita. É, então, no, no Bárbaro, nós trouxemos é, os caretas da tradição, no avental esse cotidiano popular, né? que é muito forte aqui no interior do cariri, e é, no Jogos na, no Charivari, que é um espetáculo de rua da dramaturga paraibana Lourdes Ramalho, a gente também se aproxima dos brincantes da tradição, pensando esse corpo memória, é, esse corpo brincante, esse corpo gaiato, né, principalmente a partir do Mateus da Caterina, né? esse corpo que está muito ligado às questões do baixo corpóreo. Né, então, lembro que foi direção de Duílio Cunha e nós fomos visitar muitos grupos de reisado e é, estabelecendo ali um, um, uma etnografia mesmo, um trabalho bem antropológico, de, olhando muito de perto, brincando também com o Mateus e com a Catarina e percebendo esse corpo que, que traz já é, na sua, no seu, na sua brincadeira, é, essa junção né, de uma memória que está na vida e de uma memória também que é da própria arte e, e existe essa fusão que dá aí nesse corpo livre, leve, jocoso, né, saltitante o tempo inteiro, é, com muita molecagem, como é muito o Ceará tem muito molecagem, né? E isso no brincante se torna muito pulsante, vivo, sobretudo no Matheus, que é uma figura que é bem central, né, no, no Reisado e na Catarina também. É, e aí, no Poeira, isso vai né, se aprofundar enquanto criação mesmo. Temos também o... Não sei se vocês chegaram a ver, que esse espetáculo a gente fez pouco, que é o Menino Fotógrafo, que aí nós fomos trabalhar com a memória do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que é um uhum. fato histórico aqui do Cariri, que, inclusive, ele é pouco conhecido, né? enquanto enquanto contada a história cearense mesmo. É, é uma comunidade que preza o bem comum, né? O, a partir da liderança do Beato Zé Lourense, e que foi, dizem alguns historiadores, é, que foi tem se como o primeiro registro de bombardeio aéreo no Brasil, né? A gente pode aí para ficar mais é, vivo o entendimento é como se fosse uma pequeno canudos, né? Teve a experiência de canudos que é mais conhecido e o caldeirão foi um pouco, né? Todos trabalhavam em coletividade, pensando numa divisão igualitária, né? Todo mundo tinha acesso. Conforme o que, o que consumia de fato, conforme o número de pessoas que tinha na família. Né? Tudo era Perfeito. Aí,
2: para contribuir com a informação também, tem um muito bom do Oswald Barroso, que é o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, né? que ele escreveu aí nos anos 80, e que trata também dramaticamente dramaturgicamente, né? dramaticamente dramaturgicamente também dessa caldeirão. Aí, só para contribuir aí com, a, com a informação também, seu.
1: E tem, tem o filme do Rosenberg também, que eu lembro que a gente viu na época, né para acessar essa memória. Uhum. É, então, só para evocar um pouco de como a memória, as muitas memórias, né sobretudo as, as memórias históricas né do, do passado, que quando a gente fala em memória, é, a gente tem muito esse acesso ao passado. né E aí eu tentando aqui traçar para vocês... Como que o grupo foi, em cada espetáculo, trabalhando elementos da memória, da história, uhum. da, da cultura e do pertencimento a um território, que, no caso, Sim. é o Cariri. E é, qualquer coisa vocês vão falando, tá? Que aí, ah, tranquilo, tá ótimo. Deixar. E no Poeira, Vanessa e Cleudivan, é, no Poeira, a gente sentia na época a necessidade de. de, de aprofundar essa pesquisa, porque, por tudo que eu fui falando até agora, é, a gente foi descobrindo isso muito dentro dos processos de criação. Claro que a gente estuda, e muito, para um processo criativo, para uma montagem de um espetáculo, mas nós queríamos meio que minimamente que isso tivesse um, um pouco de sistematização, entende? de organização, assim, como é que a gente segue, talvez até metodologicamente, e aí a partir de a partir desse desejo a gente se inscreveu no laboratório do Porto da cima das Artes 2014, se eu não me engano, naquele ano o Caretas também estava, né?
2: Exato, sim. É,
1: é. E aí nós propomos um projeto que tinha como título Memórias de mestres, a miniscorpore dos mestres da tradição popular do Cariri, que era exatamente trabalhar os aspectos de memória dos mestres e das mestras da tradição popular do Cariri como, como ancestrais, como os nossos griots, né Como nós temos os africanos, a gente tem aqui o um entendimento e a dimensão dos mestres e mestras como os nossos griots, né que trazem toda essa ancestralidade, a sabedoria nos seus fazeres. E aí esse projeto teve orientação do Lume Teatro, um núcleo de pesquisa e criação de Campinas, e eles, a partir de, de alguns encontros, tutorias, como chamam, é, foram nos orientando dentro dessa desse método de criação, de composição, que já traz muito muita relação com a memória, que é a mimesis corpórea. Né? É, então, a gente juntou aí esses dois universos, a técnica da mimesis é, e as histórias, as memórias dos mestres e mestres da tradição popular, que nos deram, depois de quase dois anos entre pesquisa e processo criativo, o espetáculo Poeira.
0: Eu ia pegar como exemplo, por exemplo, a pesquisa que vocês fizeram com com, com Poeira para perguntar para ti assim a percepção e a imagem que vocês têm ou construíram é, sobre o corpo, né? já que a pesquisa foi muito em cima e pautada dos mestres da tradição, principalmente do Cariri, é, mas eu queria que você para ver se dizer para a gente uma percepção sobre o que seria o corpo, né, baseado também nessa pesquisa que foi realizada com poeira. Certo, vou, vou ver se eu consigo dar de conta. É, o, se eu for
1: se a gente for pensar, se eu for pensar o corpo, o corpo poeira, né, corpo poeira, brincando aí com a palavra, é, eu diria que a primeira a primeira noção que que a gente foi descobrindo e que eu reflito muito hoje, foi um processo de descolonização do corpo. Porque nós temos um corpo que traz uma memória, é, uma memória de, de aprisionamentos. Não sei se vocês entendem. E quando a gente vai para o campo da criação, a gente trabalha com um total oposto disso, né que é exatamente a, essa liberdade corpórea essa abertura do, do corpo, dos poros, né? é, essa dilatação física mesmo, para que a gente é, construa ou reconstrua registros desse corpo. E, e falando a partir do poeira, quando a gente foi trabalhar esses aspectos, esses universos né, do pertencimento, a gente foi descobrindo isso, que nós tínhamos um corpo que negava, de certa forma, ou se distanciava, se distancia e nega, porque não posso falar só isso no presente, porque é muito forte ainda, é um processo contínuo de desconstrução. Mas nós fomos percebendo o quanto nós não nos sentimos pertencentes a esse território, a essa memória, a essa ancestralidade que está aqui, a cada momento, né, estampada na, nas nossas vistas. O assim. cariri é muito pulsante, essa presença da tradição popular, que tem que traz toda essa carga, né, todos esses registros de memória dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. É, e os atores e atrizes do, do Poeira, eu diria que passaram por esse processo. Para que nós nos descobríssemos pertencentes a esse lugar e a essa cultura, foi preciso entender que nosso corpo ele tem, um, ele tem um aprisionamento histórico que é preciso cotidianamente se libertar dele, por conta por exatamente, né? Fomos um país colonizado por, por, por europeus e todo esse processo de invasão e essa violência que aconteceu lá nos idos 1500, século 16 é foi gerando esse corpo que, de, que de, em alguma maneira, não se reconhece. E, com, se não tem o reconhecimento, não tem recomposição, porque, muitas vezes, você fica numa única perspectiva ou num único registro. E o poeira, o que é que ele faz? Todo o processo. Ele faz com que a gente amplie essas noções do corpo com um corpo completamente guardador ou gerador de memórias de quem nós fomos e de quem nós somos, né? Então, despertar esse corpo para se desvencilhar dessas prisões, enquanto a atriz foi fundamental naquele momento, porque dizia muito de nós mesmos, né? Dizia muito de nós não só como artistas, mas sobretudo como pessoas, como sujeitos, né? Como seres gente, né? Então eu diria que e nosso corpo ele passa até hoje quando a gente pensa a poeira porque é um encontro com nossa ancestralidade mais profunda eu escuto muito de outros atores do grupo dizerem isso é, e se eu for falar a partir da minha experiência o que o poeira me traz enquanto corporalidade e memória é exatamente isso me reconhecer com com essa a partir ter esses elementos compósitos da cultura em que eu estou inserido e não ficar me projetando numa outra. E aí, quando, eu, quando essa ficha cai para mim, aí eu vou para um processo de reconhecimento da memória familiar, de reconhecer minha avó, que chama Maria de Lourdes, como a minha primeira mestra, digamos assim, e toda a minha carga ancestral vem dela. Recentemente, eu fiquei muito entusiasmado com uma pequena descoberta, que talvez vocês até saibam, que é, antes de estar na barriga, no ventre da nossa mãe, nós todos já estivemos no ventre de nossas avós maternas. Então, isso é de uma profundidade ancestral e de memória, porque muito do que nós somos hoje, a gente traz das avós maternas coisas que perfeito. talvez... Encontre...
2: Eu, quero, eu quero aproveitar e ir interrompendo, mas aproveitar a sua linha de pensamento, porque aí eu queria aproveitar e que você falasse da questão da desmontagem, que é inspirada na sua avó e no México do Aniceto, né? Então, Sim. junto aí, falando disso, por favor.
1: Maravilha, é um gancho perfeito. É. É. E aí, o que é que acontece? No Poeira, eu fui... Cada atua atriz foi, de certa forma, por um processo de afeto, foi muito trabalhado, não afeto no sentido dos sentimentos corriqueiros, como a gente chama, usa muito essa palavra, ela até às vezes cai em, em, uma, em, em algo simplório, mas o afeto no sentido de que é, aquilo tocou em mim e reverberou, como aquela imagem que a gente joga uma pedra no rio e cria ondas, né, afeto, né, e, e, e afeto aí num, num sentido de reciprocidade também. Eu afeto o ambiente ou ou uma pessoa e ela também ao mesmo tempo me afeta. E aí, Vanessa, é, eu quando eu falo quando eu trago cidade da minha avó que eu já estive no vento dela antes do vento de minha mãe, colando com o processo de de poeira eu fui trabalhar a Minas Corpórea de um mestre do mestre Raimundo Miçet, da banda Cabassal dos Irmãos Amicef. né, uma banda que tem, segundo eles narram, a memória de 200 anos. É muita coisa, né, enquanto essa transição. E eu descobri nesse processo de descolonização do corpo, pensamento, de reconhecimento de quem eu sou no mundo, né? É que minha mestra a primeira mestra que eu posso considerar na minha vida é minha avó Luz e e eu só reconheço a sabedoria a sabedoria e o fazer a grandiosidade do mestre Raimundo Aniceto porque quando eu me deparo com ele frente a frente tudo que eu fui conversando com ele na casa dele me fez acordar e despertar para esse reconhecimento da minha avó né? que é, a, é esse, esse lugar da ancestralidade que se conecta com memória e é quando eu começo a um processo de voltar para a própria história da minha família que é a minha história e aí eu trago a minha avó como um grande referencial de artista, porque ela é costureira e bordadeira, e de mulher, né que me deu toda a base para o artista, para o ator que eu sou hoje. E eu não tinha essa consciência antes do processo do poeira, por conta mesmo dessa cultura colonial que nós temos. E aí eu crio, depois do poeira, respondendo diretamente, vem porque o poeira ele meio que não dá conta desse recorte da memória da minha avó, como ela, como mulher negra, como acordadora, né, despertadora, digamos assim, desse que eu sou como artista. E eu crio uma desmontagem a partir da minha cena no Poeira, chamada Em Casa de Ferreiro, O espetro é de Ferro. E aí, nessa desmontagem, é que eu vou contar esse encontro de memórias e de reconhecimento de minha identidade ancestral é a partir da minha avó e só o reconhecimento da, da minha avó como mestra é o que me faz olhar para o mestre Raimundo dentro do espetáculo e me reconhecer e reconhecer ele também como um griô ancestral que traz toda essa carga esse registro de tempos idos né dos, dos povos originários dos povos cariris é, como como mestre, né? E aí eu faço essa junção do mestre Raimundo Aniceto com a minha avó e como eu me vejo hoje no mundo me reconhecendo nessa ancestralidade cultural, artística, popular, caririense e também me reconhecendo é, dentro dessa dessas raízes familiares, né, que tem aí a minha avó com 78 anos, que traz, né, que já traz da mãe dela, que é a mãe dela da minha, né, e aí vai, 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 vai. Perfeito.
2: É, aí eu tenho uma pergunta sobre esse nosso novo, novo tempo agora, né, sobre esse período que está da pandemia, e pensando como é, a questão dos artistas né, para pós-pandemia. É, agora, no da pandemia, muita gente, eu até assisti também uma live com você, assim falando sobre a experiência e também das relações que a gente está criando com esse material, né, com esse suporte, com essas plataformas. Então, eu queria é, perguntar para você como você está é, sentindo, pensando e como você está fazendo essa relação com, esse, com esses, novos esses novos ambientes e a, exatamente a questão se são teatrais ou não. Né? mas esse novo momento que a gente está agora mergulhado aqui nas plataformas digitais. Então, eu queria ouvir um pouquinho desse seu olhar.
1: É, é complexo, é, mas é isso. Eu acho que nós temos, naturalmente, na, no campo das artes, essa, essa reinvenção né? o tempo inteiro. Uhum. Reinvenção de si, porque... Nessa busca por uma pesquisa de linguagem dentro de núcleos, e eu estou falando aqui numa perspectiva de grupalidade mesmo, é, é sempre muito plural, é sempre muito diverso. A gente está sempre muito aberto a experimentações, né? É, eu diria que é um cotidiano quase que natural do pesquisador das artes da cena.
0: Uhum.
1: Embora tenha ali algumas âncoras, né? tem ali algumas. Algumas bases que a gente vai ampliando, expandindo. Quando eu penso nesse momento agora, de pandemia e as artes da cena, eu também penso como mais um momento ou como um momento de reinvenção. É, é fato que ninguém jamais, eu diria que nem a própria ciência, ou, ou, é, eu diria que nem eles imaginavam que isso se daria como uma pandemia, né? que ia ser uma pandemia. Talvez achassem que ficasse lá isolado de onde ela surgiu, mas virou uma pandemia, que o melhor, a melhor estratégia é o isolamento social e que pensar o isolamento social para nós, artistas, que lidamos com as artes da presença, né? Se, pensar, se você for pensar o teatro, a, a menor audiência vai ter uma aglomeração de pessoas, né? Uhum. Vai ter ali uma média com, muita, com muito otimismo. A gente, como artista, sempre pensa que a gente quer ter uma plateia numerosa, mas vamos pensar que uma, uma audiência menor vai ter 30 pessoas. Isso já é uma aglomeração, né? Pensando nesse contexto agora. E nós fomos os primeiros a parar devido a isso, devido a recomendações sanitárias, etc. E ficamos, todos nós, nesse momento ainda estamos, dentro de nossas casas, nesse isolamento, é, vivendo né, diferentes emoções e sensações. Mas pensando esse lugar da reinvenção. O Thiap de Grupo ele já vive muito de um, de um lugar de resistência. Muitas vezes a gente faz entre muitas aspas a gente faz com o precário mesmo faz valer faz acontecer com o precário hum, raramente a gente vai ter aí um respiro financeiro para uma montagem por exemplo e trazendo para esse momento de isolamento é um momento de reinvenção é claro que nos pega de surpresa porque falando de uma experiência do dentro do próprio grupo nem todos manejam essa tecnologia, uhum. nem todos lidam, lidavam, né? ou ainda não lidam muito bem com esse lance das mídias sociais, porque, no geral, as lives, né, não, elas acontecem muito ali naquele, no Instagram, né? só que dá para fazer Sim. pelo Facebook, dá para fazer pelo YouTube, dá para fazer por essas plataformas, inclusive a gente essa que a gente está usando agora, mas eu acho uhum. que a gente correu logo com o Instagram porque era a mais acessível. Ela é a mais fácil de manipular, ela está ali na mão, no smartphone. Eu acho que essa adaptação, né? Essa, eu não vou dizer nem renovação, porque eu não acho que isso vá causar, vai mudar alguma coisa. Uhum. É fato, né? Pensar a presença depois dessa pandemia, eu diria que ela vai tomar outras dimensões, talvez vai se potencializar ainda mais, né, uhum. porque nós passamos por essa experiência de isolamento que era imprevisível, assim, falava-se tanto, né, a filosofia já trazia muito isso, voltar-se para dentro de si, né, e a gente não tinha, essa ou nunca tinha tido, e eu acho que pouco teria, sociologicamente falando, a oportunidade dessa paralisação por uma autoconsciência, por um despertar consciente, entende? Foi preciso um problema de saúde maior, né, de uma pandemia, para que toda essa roda que estava girando aí, nessa lógica muito capitalista consumista, que nos cega para que a gente se veja, se reveja, se reconheça, se pertença, né? foi preciso essa paralisação para a gente, opa, sair desse mundo muito externo, né, que o consumo nos leva, às vezes, cegamente. A gente sai como uma manada mesmo. Foi precisa essa paralisação para a gente voltar para dentro. E né? eu até falei, isso. lá bem no início, eu cheguei a escrever um pouco sobre isso, sabe, Vanessa? O que uhum. será do teatro? O que será das artes da presença? Das artes da cena? É, é um teatro pós-pandemia? um teatro vírus? um teatro fênix? Aí... Uhum passado aí esses 90 dias praticamente, né, que se a gente for contar do dia 17 de março de quando começou o isolamento para hoje, 3 de junho, a gente está quase fechando 90 dias, três meses em de casa, né? Então eu diria que as artes da cena ela vai se renovar e ela pode até se expandir com o entendimento que nós gente e gente artista tivemos e ainda estamos tendo de, de tudo que esse isolamento está nos dando, mas eu penso que não vai alterar, porque eu acho que a essência maior das artes da cena é a presença, o gesto político né? das artes da cena está exatamente nesse encontro com o outro, com a outra. É a partir desse encontro que explodem as ressignificações que o um espetáculo pode provocar no, na audiência no espectador espectadora então eu acho que a imagem da fênix apenas como uma ir lá né ir lá no onde podia ir de, de até de pequenas mortes poderia se assim dizer mas ressurgir né renascer mais forte mais potente e aí essa essa fortaleza essa potência eu direciono para esse acontecimento na presença
2: Perfeito. E é, aproveitando também essa fala né, que você começou falando de grupalidade né, e fala sobre essa potência que a gente vai ter pós-pandemia, com certeza também penso que a presença vai ser muito mais potencializada dos encontros, né, a presença física vai ser outra coisa, e, as e a nossa arte, a cena, com certeza vai ter uma outra reverberação também, outras dimensões vão ser criadas. E aí... É, Queria falar um pouquinho com você que você nos contasse sobre exatamente o espaço do grupo ninho, a casa ninho, é, a questão exatamente desse momento agora em que ela certamente está fechada para os casos, mas assim, mais do que vocês já desenvolveram e desenvolviam antes agora da pandemia, sobre o espaço da escola que vocês trabalham, sobre as produções que vocês fazem, sobre os intercâmbios, então falar um pouquinho sobre a espécie, experiência também da casa, do ninho de vocês, né?
1: Sim. Para res... para responder essa pergunta, eu vou evocar um pouco aqui o Ailton Krenak, que enfim, já que a gente está falando de corpo, memória, né? É... Bem rapidinho isso. É... Claro. É muito triste. Eu eu, eu eu cheguei a foi bem bem dolorido pensar que esse processo de colonização e como nossa memória é apagada e né? desde quando o europeu branco chegou aqui invadiu, pensando no nosso ancestral, os povos originários, e eu fiquei pensando, é, eu vim encontrar em toda a cosmovisão do Ailton Krenak, apenas como uma das vozes das muitas, né, dos nossos povos originários, em 2018 e eu fui pensar uhum. por que, que eu demorei tanto a me encontrar com essa voz que diz tanto da nossa ancestralidade e memória e aí eu pensei nesse processo de apagamento histórico né da nossa memória da nossa dos nossos referenciais anteriores e e eu fiquei olha como isso é politicamente pesado pensar né porque se eu tivesse tido acesso muito antes, eu seria hoje outra consciência, né uhum. a partir da sabedoria que ele traz, do entendimento que ele traz. É, e aí ele diz assim, então talvez o que a gente tenha de fazer é descobrir um paraquedas, não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos, já que aquilo de que realmente gostamos é gozar, viver no prazer aqui na Terra. E aí, quando ele diz isso no livro Ideias para Adiar o fim do mundo, com a pergunta que você me fez, Vanessa, eu acho que a Casaninho, o Grupo Ninho e muitos outros coletivos artísticos no Brasil nesse momento, sim, nós estamos passando por um, um, uma dificuldade extrema, porque a Casaninho é um espaço cultural hoje é um ponto de cultura, né, no Ceará. Nós estávamos, estávamos há 11 anos sem nunca termos parado. Veja bem a, a, como, a, como é né a, as coisas. Nós não, nós não temos fomento direto para a sustentabilidade da casa. A gente faz desdobramentos mil assim, para manter essa sede, esse espaço cultural de pé, em parceria com um outro coletivo chamado Atuantes em Sena. E a Casa Nil parou por conta da pandemia. Ela teve que parar logo ali, a gente estava, na época, com a temporada marcada de uma flor Silvério Pereira, é, e aí cancela a temporada, fecha as portas, coisa que a gente já tinha chegado a quase fechar as portas por dificuldades de manutenção, né? mas não por outra ordem. Mas aí, por uma questão de, de saúde pública, né? tivemos que fechar. Todos os teatros e espaços culturais naquele momento fecharam. E a Casa Ninho, ela tinha 11 anos, ela se tornou ao longo do tempo esse espaço que acolhe muitos artistas, não só do Cariri, uhum. para fazer ensaios, reuniões, encontros, né? É um espaço muito configuracional. Você já teve a oportunidade, eu acho que o Cleo Divan também, né? de estar na Casa Ninho. Uhum. A gente foi aos poucos, eu tenho tenho toda a memória fotográfica da Casa Ninho, se a gente pensar de 2011, quando a gente abriu para hoje. Era só um galpão quase abandonado no centro da cidade, com uma arquitetura que a gente acha que tem ali uma influência. Um arquiteto, uma vez, até falou para a gente, não é bem do barroco, é alguma coisa neo neoclássica, uma coisa assim. É, e tava lá, e a gente, opa, vai ser aqui. E ela foi se transformando ao longo desses 11 anos. Hoje, ela tem todo um aparato técnico, a partir do de um edital que a gente aprovou da Funarte, então tem, tem luz, tem som. E foi muito bonito ir vendo essas conquistas que se deram muito a partir de parcerias aqui com o próprio Sesc, em algumas oportunidades, com a Universidade Federal do Cariri, a UFICA, é, com artistas e grupos que, nos momentos mais frágeis, chegam, chegaram juntos, fizeram temporadas, doaram todo o cachê para a gente conseguir bancar os custos mensais que são altíssimos dentro do pequeno, pequeno né, do pequeno, da pequena teia que a gente tem de possibilidades de articulação de trabalhos e parceria. É, então, a Casa Ninho se transformou em um equipamento cultural, eu acho que hoje, fundamental para a cidade do Crato, e mais precisamente uhum. para o Juba, que são as cidades aqui, Crato, Azeira e Barbalha. Porque, Vanessa, se a gente pegar o Crato, nós não temos, do, da municipalidade, não tem espaço para a cena. O teatro está é, interditado, já tem muitos anos, não consegue reforma, não consegue abrir, não consegue operar. Não tem nenhuma outra sala especial, digamos assim, que abrigue artistas da cena para ensaios, treinos, reuniões. Então, a Casa ninho nessa uma década e, e um ano, ela serve muito de abrigo. Muitos grupos do Brasil todo, é, quando está em, em trânsito geralmente sempre nos contacta para passar pela casa porque é, é muito Sim. isso a gente tentou estabelecer essa política desde sempre na Casa Ninho é, é uma política de acesso nós sabemos que por uma questão mesmo é, de cada instituição tem muita tem uma regra né? tem um regramento ali de cada instituição que às vezes impede processos mais flexíveis de ocupação de temporadas e a Casa Ninho nós buscamos, porque a gente vem desse lugar de atingir, sabe como é, a gente buscou sempre desburocratizar o tempo inteiro. Então, é uma pauta muito acessível, apenas para a manutenção do próprio espaço, né, e, e do pessoal que, da equipe que tem, assim, para cuidar da, das questões técnicas. É, muita formação, o Grupo NIL foi implementando desde sempre, um, eu diria que, um núcleo, uma veia pedagógica muito forte, que é outra característica americanos de ateliê grupo você pegar o grupo galpão ou nós aqui através esses espaços viraram escolas e isso também se deu com a gente desde 2011 nós fizemos inicialmente um curso de formação em teatro com oito módulos com professores do nordeste inteiro e mas em 2017 aprovamos as escolas da cultura e lançamos nosso projeto pedagógico de escola a escola carpintaria da cena Formação livre em teatro e tradição. Elas são três anos, né? A gente agora que fechou a primeira turma e essa escola ela traz exatamente a, a junção desses universos, a geração de entremundos, como uma pesquisadora Joana Abreu Chão, que é o universo da tradição popular do Cariri, com o teatro nas suas diversas vertentes e como que a gente descoloniza o teatro também, né? Tem uma decolonialidade aí porque a gente entende os mestres do Cariri como os nossos mestres. A gente fala muito dos mestres do teatro, né? muito eurocentrados, Stanislavski, Grotowski. É, porém, não é negando essa tradição de teatro eurocêntrica, porque eles nos deram muito simples entendimento dos nossos dos nossos fazeres, mas a gente entendeu que os princípios de formação do ato estão também estavam todos na tradição popular, inclusive o próprio fundador do Lumi... né? Burnier, Burnier, Burnier. Obrigado um lápis. O próprio Burnier, ele disse isso. Eu, eu fui lá do outro lado, lá nos orientes, para encontrar o que tinha aqui no Brasil, os Irmãos uhum. Anicet, na Banda Cabassal. Uhum. Então, a gente foi juntando essas peças e aí tem essa veia pedagógica dentro da casa minha. Nesse momento, por recomendação, estamos fechado, mas é uma luta constante. Inclusive, vocês devem ter visto nas redes... Uma campanha de amigos da casa. Essa campanha já estava prevista antes da pandemia e ela se tornou essencial para que a casa não se fechasse nesse período, porque é uma despesa uhum. alta dentro das condições de nossa nossa de trabalho, que é autossustentável e autônoma, né, o tempo inteiro. É, a campanha foi o que tem possibilitado que a casa, estando fechada nesse momento, se mantenha para quando a pandemia passar, né. É, a casa é esse mosaico aí
0: Edson, eu queria te agradecer pela participação no, no podcast, foi muito rica a nossa conversa, muito legal é, compartilhar um pouco das suas experiências, dos teus pensamentos enquanto arte eu queria te agradecer pela participação nesse podcast
1: eu quem agradeço e eu não sei se a gente
2: planta foi
1: ótimo eu, eu agradeço ótimo. a oportunidade porque e é isso, né? Isso aqui é um encontro, ainda que não seja presencial, é um encontro e é a natureza do, independente da presença, a presença ela é mais potente, isso é claro, mas é, aliás, isso é escuro também. É, mas aqui é uma possibilidade também, né? Talvez, pegando até um fio do que Vanessa apontou como pergunta, é, é onde esteja um lugar de potência para pensar esse momento uhum. da pandemia, né? Aproximou muito. isso. isso muitas pessoas, porque a gente já tinha, por incrível que pareça, já tinha a tecnologia, todas essas plataformas estavam aí disponíveis, mas a gente não tinha elas como, ainda assim, efetivamente, como uma possibilidade de estar mais perto, de criar uhum. pontes, de gerar aproximações. Aí foi preciso o isolamento para a gente entender que, ainda que virtual, existem possibilidades de e encurtar distâncias,
0: que é o que aconteceu uhum. hoje. Eu espero ter que dado bom. conta
2: né, Lu? <risos> foi ótimo
0: você acabou de escutar um episódio do ensaios em cena podcast os próximos episódios também serão disponibilizados aqui e nas redes sociais do SESC, não deixe de acompanhar e até a próxima